0: Le saviez-vous Archimag, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine
1: dans votre messagerie,
0: Archimac, le magazine des professionnels de l'information.
1: Il y a des gens qui disent merci à ChatGPT, GPT, ça n'a aucun sens. Il faut pas dire merci. Moi, je dis pas merci à mes lunettes parce que je vous vois mieux maintenant. Il faut arrêter d'attribuer aux machines l'intelligence qu'en fait, on a utilisée pour les construire.
0: sommes-nous devenus addicts aux algorithmes, aux recommandations de nos réseaux sociaux ou encore aux IA génératives qui se démocratisent depuis plus d'un an Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Luc de Brabander. Il se définit comme un philosophe d'entreprise, un mathématicien, un professeur, mais aussi un heureux grand-père et un Européen convaincu. Ses multiples casquettes nourrissent ses différents travaux. Luc de Brabander est notamment l'auteur de « Petite philosophie des algorithmes sournois » publié aux éditions Erol en octobre 2023. Pour les podcasts d'Archimag, il nous livre ses réflexions autour des algorithmes et revient sur son parcours atypique.
1: Alors je m'appelle Luc de Bramander, je suis belge, j'ai fait polytechnique il y a 50 ans avec une situation assez incroyable parce que j'étudiais l'informatique sans ordinateur, il n'y en avait pas, ou en tout cas pas accessible. Et donc j'ai toujours aimé moi les concepts, les abstractions, les théories. Quand j'ai eu 45 ans, je suis retourné à l'école et j'ai fait le parcours complet de philosophie parce que je trouvais qu'il y avait des choses importantes qui n'étaient pas couvertes par métier d'ingénieur. Et aujourd'hui, je me présente comme philosophe d'entreprise parce que je suis un homme d'entreprise, mais je ne traite que des sujets d'ordre philosophique. En gros, quand il n'y a pas de chiffres, quand il est difficile d'être rigoureux parce qu'on n'a pas le confort des nombres et des chiffres. J'ai donc deux casquettes, ingénieur et philosophe. Le hasard de la vie, je suis très reconnaissant, m'a fait acheter les casquettes euh, au bon moment. Donc, j'ai étudié l'informatique et les mathématiques, quand j'avais 20 ans et la philosophie quand j'avais 40 ans. Je dirais c'est un privilège extraordinaire parce que l'inverse est beaucoup plus compliqué, voire je crois pas recommandable. En fait, les algorithmes que j'ai étudiés il y a 50 ans, c'est un peu la science de la modélisation, la science de l'abstraction. Et j'ai l'impression qu'en faisant la philosophie, je suis monté d'un étage dans l'abstraction. Mais je n'ai pas du tout été ni à gauche ni à droite, ni certainement pas en marche arrière. J'ai été plus loin ou plus haut dans la, la même direction. Et le hasard de la vie, une fois de plus, m'a fait collectionner les machines à calculer non électriques. Parce que j'en avais reçu 3-4 et puis j'ai commencé à me prendre au jeu. J'avais ma règle à calcul moi-même et un jour, IBM m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet. Bon, moi, j'aime écrire les livres, j'ai dit oui, mais quand on écrit un livre, il faut surtout en lire. En fait, il se fait que la première machine à calculer, c'est la Pascaline, c'est Blaise Pascal. Donc, j'ai commencé à lire la vie de Pascal pour pouvoir faire mon livre sur les machines à calculer. Et j'ai réalisé à ce moment-là que Pascal, il avait six autres vies. Il était théologien, écrivain, philosophe, physicien, etc. Et je suis entré en philosophie par les machines à calculer. C'est assez surprenant. Plus je cherchais de l'information sur les mathématiques, plus je tombais sur des philosophes. Et puis je me suis penché sur Descartes. Pourquoi appelle-t-on X et Y les axes cartésiens Quel est le lien entre X, Y et le « je pense donc je suis » Et puis Pythagore, et puis etc. Et voilà, et ça ne s'est plus arr jamais arrêté.
0: La série Petite Philosophie a fait l'objet de plusieurs ouvrages. Après les mots expiègles, les raisonnements fallacieux ou encore la transformation digitale, Luc de Brabander s'est intéressé aux algorithmes. Un sujet incontournable pour le philosophe.
1: Moi, je suis un philosophe dans le monde. Mon idole, mon maître, c'est Bertrand Russell qui était dans le monde. C'est lui qui a mis au point le tribunal Russell qui est devenu la cour de Haye, de la, de la justice de la Haye. Je suis comme ça. Je suis un homme, dans, je suis dans le monde. Et donc, forcément, étant comme cela, je suis confronté peut-être plus que d'autres au monde proprement dit. La montée en charge des algorithmes, pour ne pas parler de l'explosion, il y a un an, de ChatGPT, GPT, je me suis dit, alors là, je n'ai pas le choix. J'ai écrit sur l'humour, j'ai écrit sur les, les biais cognitifs. un peu intemporel, mais là, je me dis, je ne peux pas faire l'impasse. Et je me suis pris au jeu et ça m'a passionné.
0: Dans son livre, le philosophe utilise l'adjectif sournois pour qualifier les algorithmes. Il nous explique pourquoi et dessine sa définition des algorithmes.
1: Pour moi, un algorithme est une méthode qui permet d'arriver à un point, d'un but que l'on poursuit, dans un nombre fini d'étapes. Par exemple, il n'y a pas d'algorithme pour jouer au piano parce qu'il n'y a jamais de fin. Par contre, une séquence, une méthode faite d'étapes qui arrive à un but, c'est un algorithme. Alors bien sûr, ça existe depuis des milliers d'années. Le premier algorithme, c'est probablement celui qui cherchait si un nombre était premier et d'une certaine manière, le syllogisme d'Aristote était un algorithme de dire « Socrate est mortel, les hommes sont mortels, Socrate est un homme ». En fait, c'est une méthode pour arriver à un but. Et donc, ça n'est absolument pas neuf. Mais évidemment, avec la puissance des machines, on peut faire des choses qu'on n'a euh, bien sûr jamais faites. Et avant, les algorithmes, ils n'étaient pas sournois. J'ai toujours aimé les adjectifs et tous mes autres livres a un adjectif. Et je me suis demandé quel adjectif utiliser. Et je ne voulais absolument pas mettre des algorithmes du genre « pernicieux euh, », qui connote une intention. Un algorithme est un objet, c'est un objet virtuel, mais c'est un objet qui n'a donc pas de plan, pas d'idée, pas d'intention, pas de volonté, rien du tout. En discutant avec mon éditeur, je suis tombé sur le mot « sournois » qui est absolument parfait. Parce que le sournois, la définition, c'est « ne se dévoile pas totalement ». Et par exemple, une maladie sournoise, c'est une maladie qui ne se dévoile pas totalement. Eh bien, c'est l'adjectif que je voulais. Parce qu'il ne faut pas donner la moindre intention en algorithme. Il faut parler des gens qui le programment ou qui l'achètent ou qui le commandent ou qui le possèdent, mais pas de celui… L'algorithme lui-même, c'est un objet. Il y a des gens qui disent merci à chaque GPT, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas dire merci. Moi, je ne dis pas merci à mes lunettes parce que je vous vois mieux maintenant. Il faut arrêter d'attribuer aux machines l'intelligence qu'en fait, on a utilisée pour les construire.
0: Justement, peut-on réellement prêter des intentions ou des émotions aux algorithmes Pour Luc de Brabander, c'est un jeu très dangereux.
1: Il y a eu en Belgique euh, un suicide, donc une euh, personne qui a échangé avec un système et elle a fini par se suicider. Donc c'est très 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 dangereux. C'est un peu le, le problème du test de Turing. Euh, le film sur, la, sur Turing s'appelait « The Imitation Game ». Je crois que les ordinateurs, aujourd'hui, imitent très bien les émotions. Ils n'en ont évidemment aucune. Et c'est un peu confondre être sensible et imiter la sensibilité. Être intelligent par être intelligent. Les machines, elles sont des machines. C'est du courant électrique qui passe dans des trucs. Mais c'est clair qu'on peut se laisser prendre et il y a une forme d'addiction. Beaucoup de problèmes qu'on dit techniques ne le sont pas. C'est des problèmes d'éducation, des problèmes politiques, de gouvernance, d'éthique, tout ce qu'on veut, mais pas, disons, secondairement techniques.
0: Pour le philosophe, la question de l'addiction est un sujet récurrent. Mais sommes-nous vraiment dépendants
1: L'addiction aux algorithmes est une question qui revient de manière assez récurrente. En tant que telle, j'ai envie de dire non, il n'y a pas… Bon, simplement, ils sont construits de telle manière qu'ils créent une forme de dépendance. Alors, il y a des manières particulièrement subtiles. Nous avons tous tendance à croire plus facilement quelque chose que l'on espère. Si l'algorithme sait ce que je crois, il va m'envoyer des choses que j'aimerais bien parce que je les espère, etc. Et donc, il y a une véritable science de la dépendance et on peut, on peut parler d'addiction. D'ailleurs, il y a une haut gradée de Facebook, France Hogan, qui, a, qui se qualifie elle-même de lanceur d'alerte, qui a quitté Facebook parce qu'elle désapprouvait complètement un projet de rendre les adolescentes, c'était particulièrement les, les jeunes filles, je crois 14-15 ans, en connaissant les faiblesses éventuellement dues à cet âge-là, de les rendre, bon, c'est assez diabolique. Mais il y a effectivement un côté addictif qui est possible. Et voilà, il, il faut le savoir et peut-être mieux le réaliser pour moins en dépendre. Dans
0: Petite philosophie des algorithmes sournois, Luc de Brabander interroge les notions de savoir, de croyance et d'ignorance. Il nous explique pourquoi ces réflexions sont importantes lorsque nous parlons d'algorithmes.
1: Le philosophe, il a dans sa boîte à outils une pratique qui est de regarder ce qu'il y a de neuf dans quelque chose de bien ancien. Et donc, le savoir et, et toutes ces choses, ce ne sont pas des questions nouvelles. Platon se posait la question de la connaissance, donc il n'y a rien de vraiment neuf. Mais la machine ou la puissance de machine change les données du problème. Prenons un exemple précis, la rumeur, la, la fake news. La rumeur n'est pas nouvelle. Du temps de Napoléon, il y avait des fake news. Et Edgar Morin, par exemple, qui a 102 ans, c'est quand même pas banal, on le salue. Euh, Edgar Morin, il a écrit en 59 un livre qui s'appelle « La rumeur d'Orléans » qui était au sujet, comme le nom l'indique, d'une rumeur à Orléans qui prétendait que dans des magasins de textile tenus par des commerçants juifs, des femmes disparaissaient. En 59, il n'y avait pas d'Internet, mais il y avait déjà des rumeurs. Et donc, le philosophe se pose la question, on dit, mais en quoi le problème est différent Et je crois qu'en ce qui concerne les rumeurs, il est très, très différent, pour différentes raisons. La première, c'est que les rumeurs en 59, on les lançait dans l'atmosphère sans la moindre idée de où elles allaient aller et l'impact qu'elles avaient. Aujourd'hui, avec Internet, puisque le système, en gros, c'est qui vous êtes, il peut très très bien construire des rumeurs en fonction de la cible. Je peux envoyer une rumeur aux hommes et une autre aux femmes, même des rumeurs contraires. Et donc, le fait de pouvoir cibler les rumeurs, de pouvoir, en plus, les construire sur les biais psychologiques. On a tous des biais, on préfère croire ce qu'on espère, on, es on croit plus les gens qu'on connaît, etc. Bon, et tout ça, maintenant, c'est programmé aussi. Aujourd'hui, on peut faire des fake news à la chaîne, qu'on appelle les trolls. Aujourd'hui, le, le faux est indétectable. Je regarde un peu ce qui se fait, c'est indétectable. Les rumeurs qui ont toujours existé, dispose aujourd'hui d'un outil qui n'a jamais existé. Et donc, on repose la question fondamentale. Bon, la majorité des, des adolescents s'informent sur TikTok ou équivalent. Moi, disons, j'ai grandi avec la presse. Et la presse, il y avait des lois, un éditeur responsable, il y avait des, des tas de choses. Ici, c'est complètement hors les lois parce qu'il n'y en a pas. Et je crois que le philosophe, c'est ça. Il prend de la hauteur, il prend de la distance, il met en perspective, il clarifie. Le métier de la philosophie, c'est clarifier.
0: Savez-vous comment les algorithmes de vos réseaux sociaux préférés et autres grandes plateformes du numérique fonctionnent Dans la grande majorité des cas, ces mastodons du web restent très discrets sur la recette de leurs algorithmes.
1: On parle beaucoup de protection de données, et c'est très bien. Mais quand bien même les données seraient parfaitement protégées, on n'a fait que la moitié du boulot. Parce qu'il y a des données qui sont créées par les algorithmes qu'on appelle les métadonnées. Avec de l'insignifiant, je peux faire du signifiant. Et ces métadonnées ne sont pas protégées puisqu'elles n'existent pas en tant que telles. Et ne peuvent être appréhendées que si on comprend la machine, autrement dit, les algorithmes. Il y a d'une certaine manière la protection des données, mais il y a aussi la transparence des algorithmes. Et effectivement, on devrait beaucoup mieux savoir comment ils sont construits. Et Google se défend de ce genre de, de critique en disant, si les les gens connaissaient l'algorithme de Google, ils pourraient l'utiliser à leur profit, ce qui est particulièrement presque vicieux parce qu'il y a un peu du vrai. Et donc, ils se protègent eux-mêmes avec quelque chose qu'ils ont inventé. Par rapport aux algorithmes, on n'aura jamais la totale transparence parce qu'il restera toujours les secrets le secret professionnel les brevets. Euh, vous ne savez pas comment on fait le Coca-Cola, moi non plus. Et, et bon, ça fait partie un peu du système économique dans lequel on vit. Mais je dirais, si on ne peut pas tout savoir de l'algorithme, il faut en revanche, développer une posture intellectuelle et là, je dirais l'enseigner ou en tout cas la cultiver, la recommander avec la jeunesse et c'est ce qu'on appelle la pensée critique.
0: Pour mieux aborder ces technologies et ces outils qui se démocratisent, Luc de Brabander nous livre trois questions à se poser pour développer sa pensée critique.
1: La première question, c'est qui le possède Je dirais que ce soit TikTok, ChatGPT ou n'importe qui. Qui est derrière qui est derrière Wikipédia, c'est une fondation, enfin, qui a une gouvernance, etc. Qui est derrière TikTok, des Chinois, qui est derrière, etc. Qui l'a construit Qui le possède Quelles sont ses intentions Et d'ailleurs, ça fait partie de la pensée critique. La première question, c'est d'où ça vient Qui c'est cette source d'information La deuxième, comment je peux en faire mon outil avec un grand haut, me pousser plus loin Je suis professeur de guitare, je suis professeur de grec, ou je suis avocat, ou je comment je peux tirer avec cet outil, plus de moi-même. Quel que soit le métier, il y a des réponses. Et puis, ben, peut-être, comment puis-je faire profiter les autres C'est clair que le coup d'État qu'il y a eu chez Charles charges c'est exactement le clash entre deux mondes. Le monde, je dirais qui a un projet un petit peu encore, je dirais, respectueux des gens, des choses et du monde, et les autres qui veulent faire de l'argent. Je n'ai rien contre l'argent, parce que quel est le projet derrière Je me poserais des questions contextuelles. Je ne me poserai pas trop la question de savoir comment ça marche. Mais par contre, des autres, ça, je les poserai certainement, oui.
0: Si nous avons beaucoup évoqué les côtés négatifs de l'usage des algorithmes, notamment appliqués à l'intelligence artificielle, pour Luc de Brabander, ils
1: offrent aussi de nombreux bénéfices. Quel que soit le métier, on peut mieux travailler. On peut mieux créer, il y a des artistes qui font des choses extraordinaires et parfois le faire pour beaucoup moins d'argent. On peut parfois, grâce aux algorithmes, dépenser beaucoup moins d'énergie. Je crois que la relation à l'outil, à nouveau, elle n'est pas nouvelle. Hein. Donc, Par exemple, quand on a inventé le cinéma, je crois que c'est les Frères Lumière, ils ont inventé la technique du cinéma. En fait, eux, ils ont filmé les ouvriers à la sortie de leur usine. Mais est-ce que c'est un film Oui et non. C'est un film parce qu'ils utilisaient leur outil, mais il n'y avait pas de scénario, pas d'histoire, rien du tout. Et puis, ils sont arrivés des gens comme Méliès et comme d'autres qui se sont dit Mais au fond, avec ce truc, on peut faire des choses très, très originales. On a alors eu les premiers films au sens où on l'entend aujourd'hui. Et là, on sent toute la différence entre la technique et l'utilisation de la technique. À l'échelle. Euh, exposant 200 sens, c'est la même chose. Il y a aujourd'hui des outils de tout, pour faire des images, faire des sons, faire des trucs dans tous les sens. Je dirais, vive les artistes qui vont pousser plus loin la créativité humaine avec des outils de ce type-là. Sur ChatGPT, GPT, j'ai mis toutes mes questions d'examen de philo. Donc, je suis prof de philo depuis un paquet d'années. Donc, j'ai pas mis tout, j'en ai mis bien 15 ou 20. Et je me suis rendu compte à quel point je posais des bêtes questions. Ça, c'était le message très clair. La machine répond en 3 secondes, 18 sur 20, quoi, sans, sans discuter. Et donc, je l'utilise pour me pousser moi-même à être un meilleur professeur, tout simplement.
0: La réglementation de l'intelligence artificielle et l'utilisation des algorithmes restent complexes. Pour un Européen convaincu comme Luc de Brabander, le vieux continent a résolument un rôle primordial pour encadrer ces pratiques.
1: Je ne sais pas quand est apparu le code de la route, mais c'est des dizaines d'années après la voiture. Bien sûr qu'il faut légiférer. C'est particulièrement compliqué. On ne peut pas emprisonner des algorithmes. Or, il y a de l'information qui vient de nulle part. Par exemple, la loi sur la protection des données, c'est très bien, mais ça ne couvre pas tout. Mais il faut aussi légiférer au niveau européen. Je crois que des lois nationales, françaises, allemandes, belges ou autres, sont dérisoires par rapport à ce qu'il faut faire. Malheureusement, aujourd'hui, les, les grands de l'Internet ont la taille d'un pays. Si le ministre, le premier ministre belge, téléphone chez Google, ben on va lui dire « écoutez, laissez un message, on vous rappellera ». Mais il faut une force européenne, c'est sûr. Moi, je suis un Européen convaincu, mais plus que jamais, plus que jamais, l'Europe est un petit peu en danger. Hein. Moi, je suis né en 48. Bon, j'ai grandi avec quatre, je dirais, convictions de mon père, en disant la paix est acquise, la démocratie est acquise, l'Europe, c'est acquis, et l'économie de marché, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben, tous les quatre, je me pose des questions. Et je je n'ai jamais cru que je me poserais des questions. Moi, je suis de la génération privilégiée des, des boomers. On a une jeunesse incroyablement facile, le chômage n'existait pas. C'était. C'était tellement facile. Mes parents ont connu la guerre, ont une vie plus difficile que moi, mais mes enfants, ils auront une vie plus difficile que moi. Étant un boomer, moi, j'essaye de profiter et de faire profiter.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast réalisé et monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À bientôt